0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności historię ludzi, którzy zmienili Polskę. W Marczuk uniknął internowania i podjął decyzję o ukrywaniu się. Wspominał po latach, że czuł wtedy dyskomfort, że nie został aresztowany wspólnie z innymi działaczami. Ostatecznie zdecydował wziąć na swoje barki ciężar przewodzenia działalności podziemnej związku i udał się niezwłocznie do Białego stoku, gdzie stanął na czele struktur solidarności podziemnych. Najpierw Regionalnego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, a od marca 1982 roku także tymczasowej komisji, Regionalnej NSZZ Solidarność, która działała aż do jesieni 1988 roku. Stał się także głównym celem poszukiwań białostockiej bezpieki. Zejście do podziemia w wymiarze osobistym Oznaczało też wyrzeczenie się spokojnego i wygodnego życia. Ukrywał się przez roki 3 miesiące, 23 razy zmieniając kryjówki i do 1989 roku pozostawał bez zatrudnienia. Objęty był stałą inwigilacją SB, obserwacją i kontrolą korespondencji. Jego mieszkanie było też wielokrotnie przeszukiwane.
1: Zaraz pani mnie tu pokaże. Prokurator nakazuje milicji z czwartego komisariatu zrobić mi rewizję w moim domu, i ukarać mnie mandatem. Zobaczy Pani nakaz.
0: 3 lutego 87.
1: Tak, tak. I zrobili mi tę rewizję. A z jakiego powodu? Ja miałem jawę, taki motocykl jawe. Jak, jak się ujawniłem, w związku z tym przyszedłem do działalności nielegalnej, ale jawnej. I w związku z tym potrzebne były kontakty, więc zacząłem wykorzystywać ten motocykl. I pewnego razu jadę. I zauważam, coś tutaj się dzieje. Bez przerwy samochód się zatrzymuje. Dojeżdżam na to skrzyżowanie, tutaj. wtedy szosa północna Wodowa, teraz trasa generalska. Jadę i mam żółte światła, przeskoczyłem szybciutko, a oni już mieli z pewnej odległości jechali, i mają czerwone. Ja się obejrzałem, oni na czerwonym świetle za mną. I ja jadę, oni mnie wyprzedzili, a zrozumiałem. Ja zawróciłem motocyklem. Powolutku, bocznymi ulicami dojechałem do domu, postawiłem go, potem odstawiłem go do brata, ale wtedy były kartki na benzynę. I w związku z tym ja te kartki wykorzystywałem. Proszę nie zauważyć, gdzieś tam dotarli, że ja nielegalnie, pani przeczyta, robili rewizję nie tylko u mnie, ale zrobili u ojca rewizję. Jest nakaz wyłudzenia kart zaopatrzenia na benzynę. Mało tego, na tym komisariacie przytrzymano również moją cioteczną siostrę, która uratowała mieszkanie, bo moje mieszkanie, zaraz powiem jak to wyglądało. O, się przygotowałem na ten kampani. To kłódka. Wspaniały mój sąsiad, kolega, tylko piętro niżej mieszkający, kiedy przyszli do mnie w nocy wyłamywać drzwi. Oni świadków brali ze sobą dwóch. Jeden był taki świadek, wspaniały człowiek, obok mnie mieszkał na, na tym samym piętrze, a drugi ten Czesio Kurowski. No i oczywiście biorąc tych dwóch świadków. Czesio mówi, nie się drzwi, bo Marczuk jest w Gdańsku. On my, my wiemy, wiemy, że jest w Gdańsku, ale musimy wejść. No i rzeczywiście, wyłamali te drzwi, zrobili swoje. Rewizja trwała 3 godziny. Ja mieszkałem przy samym zarządzie regionu.
0: Tak łódka co to jest?
1: No i w związku z tym, teraz tak, mieszkałem blisko i w związku z tym miałem cały stos dokumentów. Dosłownie, więc mówię przeglądali, to szukali, po skończeniu tej e, drzwi wyłamane zostawili. Wychodzą. A ten Czesio zdobył się, mówi, jak to proszę pana, wychodzicie, prywatne rzeczy. A ja wróciłem z tego Rzymu, wtedy nic nie było kompletnie. Dziewczyny mnie tam namówiły, taki sklep w Rzymie, taki, gdzie Polacy się zaopatrywali. I kupiłem, to może pani przeczytać, co, co tu było.
0: 100 dolarów, 100 szylingów, 350 rubli, dwa kurzuchy damskie, neseser... Van... I to jest
1: tak pokwitowanie takie, o
0: pokwitowanie, zarekwirowania, Zwyczajna kartka właściwie taka.
1: Nie, dopiero za Mówi, jak to zabieracie? Mój prywatne życie.
0: To jest efekt rewizji. Właśnie to da rewizji zarekwirowano od pana. Pieniądze na seser i kożuch.
1: Ponieważ tam trzeba było mieć nie 300 dolarów. Po prostu Guć nam zapowiedział, więc tu zaoszczędziłem 100 dolarów. Guć nam się zafundował po dwie, wszystkim całej naszej tej delegacji, bo to rolników, również była. Takie prezenty sprezentował i po dwie butelki jego nie wina. <śmiech>
0: też zabrali. Jakby tak patrzyły na te historie no już odległą trochę, nasze dzieci. To co one muszą zapamiętać z tego czasu, solidarnościowego zrywu?
1: Nie, to jest za późne czasy, żeby nad tym rozpomnieć. Czas swoje robi, ja się wcale nie dziwię, że ta młodość się nie interesuje, bo to jest zupełnie co innego. My wtedy żyliśmy tamtym czasem w niewoli. Ja nie powiem, że u nas do ZMP należał tylko jeden ten był łapiński z Tykocina, a to wszyscy bojkotowaliśmy. To była młodzież no, polityczna, wszyscy, dosłownie wszyscy.
0: Wychowani tak po prostu? Tak,
1: tak wychowani. Ja się wcale tutaj nie dziwię, że tam młodzież nie interesuje, bo to zupełnie, zupełnie... Ale co
0: mają pamiętać? Co z tego czasu zapamiętać? Jakie nazwiska? Jakie daty? Co było najważniejsze z tego zrywu?
1: Dużo się pisze na ten temat. Zobaczy Pani ile ja mam z tego i publikuję to. A dla Pana najważniejsze
0: w tym czasie było co?
1: E, w tamtym czasie? Nie chcę w tej chwili mówić na ten temat.
0: Dużo żalu, tak?
1: Oczywiście. Nawet przykład co ten Bójwicki tutaj wypisuje. Bohaterowie. Ja ich nazywam po prostu Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. Marczyk by nie był internowany, więc on nic nie robił. Ja im teraz chce im na tą komisję, bo ja jestem w tej komisji, która przyznaje. Kupę ludziom przyznałem tych, którzy dostają te 400 mnie plus ludzie, którzy tyle zrobili dla Solidarności, a ci, którzy ze mną współpracowali, się narażali i nie mogę im nie załatwić, żeby komandantstwo dosłali. W takich czasach żyje. Ja do tej pory powiedziałam, ja walczyłem nie dla pieniędzy. Powiem pani więcej, że ja przez cały czas ukrywania się, nie pracowałem, ale ja miałem swój dochód, bo wszyscy ludzie z czego on żył? Tak, byłem na utrzymaniu rodziców i taka jest prawda. Te pieniądze, które otrzymywałem, bo w końcówce mi się udało, tutaj panie ja współpracowałem z tą opozycją, Kuroń. O, pokażę pani. To ja dzięki nim 120 biletynów O tutaj ten biuletyn, kiedy ja, ponieważ z Gdańska były te informacje przygotowania do strajku, ja w swoim biuletynie podpisując, wezwałem Solidarność Białostocką do strajku. Odpowiedziało cztery zakłady pogotowiem strajkowym. W moich uchwytach, m.in. wśród tych postulatów, to muszę muszę Pani pokazać innym razem, gdzie wywalczyli wśród 27 postulatów i przyjęcie do pracy. O, tu jest. Zobaczy Pani daty, kiedy?
0: 18 września 88. do załóg zakładów pracy oraz społeczeństwa regionu Białystok. 13 grudnia minie 7 lat, gdy delegalizowano NSZZ Solidarność, władza sądziła, że w dalszym ciągu można rządzić społeczeństwem bez społeczeństwa, lecz zapomniała, że to nie te czasy, bilans i tak dalej, i
1: tak dalej. Podpisałem oczywiście Stanisław Marczuk, przewodniczący. Mam tu piękne zdjęcia, i oni tutaj o między innymi o podkreśleniu, wywalczyli mnie. Był pani przeczytaj tylko tutaj o, ten, o ten, ten fragment.
0: Tak powoli, powoli wszystkie postulaty ekonomiczne, łącznie z poprawkami, Udało się załatwić. Pozostał ten ostatni 27. Sprawa Marczuka. Wiedzieliśmy wszyscy, że to będzie najbardziej gorzka pigułka dla dyrekcji. Z samego rana twórca przedstawicieli Komitetu Strajkowego przyjechał po Marczuka. Okazało się że wielokrotnie starał się o powrót do zakładu, pokazał plik dokumentów, no więc nie ma sprawy. Człowiek przepracował w zakładzie 27 lat. Trzeba tę sprawę załatwić, jest tylko problem. Marczuk zastrzegł, że te 7 lat, które nie pracował ostatnio, idąc na ustępstwo, nie liczy. Natomiast te 27, które przepracował w uchwytach przed stanem wojennym, chce mieć zaliczone. Nie nie
1: przyjęli, zgodziłem się, że od początku rozpoczęłam. Potem dali cały czas się starałem, żeby mi to zaliczyli.
0: Nie zaliczyli?
1: Zaliczyli, ale właściwie to trwało, ponieważ do ubiegłego roku należały mi się tak zwane za ilość przepracowanych lat.
0: Ile pan ma lat teraz?
1: 85 skończyłem. 20 listopada będzie mia- miał 86. Ja m- może też o tym napiszę. Dwie teczki zaraz pani pokażę, bo gdzieś jest, tutaj też mam.
0: Ale dwie teczki osobiste i kryptonim y, Wódz. Wódz.
1: Jak się ukrywałem, to byłem wodzem. O! Zobaczy pani. Teczka wodza.
0: Od 18 sierpnia 82 do 20 maja 83.
1: Kiedy się ukrywałem. Wtedy jak się ujawniłem to przyszedłem do działalności nielegalnej, ale jawnej. I wtedy zostałem przywódcą.
0: Od kwietnia 84 do stycznia 88.
1: 88. Oni nawet w IPN nie, nie ma tych dokumentów, które ja mam. Zobaczy pani, przyśledzi. Przyszedł, gdzie i przekartkuje. Przepustka. Śledztwa, przesłuchania, wezwania. Nie Wszystko mam...
0: stare dokumenty. Widać, że to są właśnie wiekowe już rzeczy. Ale cały
1: czas walczę z, z nimi. Piszę do prymasa. I
0: I prokurator rejonowy w Bielu Nawet został, jeszcze w zażarajmy. marcu.
1: O, tutaj chyba będzie. Zobaczy pani. 2 marca 89. Zatrzymują mnie samochodem, ale to już nie służby bezpieczeństwa, tylko 2000 zł. Mandat. Oczywiście milicja zatrzymuje. Za parę dni znowu przy świadka znamy pana. Kierują mnie, ponieważ nie chcę płacić mandatu. Na egzamin pana kierują tutaj. Tak, tak, na, na, na egzamin, ja, ale ja na, na, napisałem do komendanta, a to rok 80, ostro do no nich
0: Czyli taki bardzo długi czas miał pan tego, takiego nękania.
1: I wreszcie komendant odwołał tutaj, się okazuje, że kolegium nie będzie. Dostałem tutaj zawiadomienie, że mało tego, pieniądze mi zabierają.
0: Panie Wstajisłowie, tyle tutaj tych dokumentów, takich historycznych, co pan z tym będzie robił, to się gdzieś potem znajdzie?
1: Właśnie. Mam ten dynemat. Pani wyobraża, że mnie tutaj, mój proboszcz od trzech lat pomija mnie, bo przyszedł do mnie chyba ze 3-4 lata temu i powiedział, że przez poparcie platformy skazałem siebie na zapomnienie. Ostre! A ja proszę panią powiem tak, w chwytach, kiedy skończyłem studia, dyrektor już świętej pamięci Puchalski, ale jego zastępca się spotkałem dwa lata temu. Prosi mnie dyrektor Puchalski, bo odchodzi zastępca dyrektora na emeryturę, a dyrektor Puchalski proponuje mi zastępcę dyrektora w uchwytach do spraw inwestycyjnych. W uchwytach każdy mistrz musiał należeć do partii. Ja dyrektora uprzedziłem, powiedziałem, panie dyrektorze, począwszy od maństwa, wszyscy należą do partii. Ja do partii mówię, nie należę. W związku z tym, jeżeli mogę być jako niepartyjnym, to dziękuję i przyjmuję to. Ja mówię, bardzo szanuję ludzi niepartyjnych, którzy naprawdę są z zasady po prostu, z przekonań. Dlatego ja nie chcę do partii należeć. Może niech pan musi się na pewno skontaktować, mówię, z komitetem i uzyskać pozwolenie, bo inaczej jak nie po tygodniu przyniosą, on za nie mówił ten dyrektor, długo, długo. No dobrze, dobrze. No i po tygodniu niestety takie miałam przekonania po prostu, a on mnie tutaj dziś wrogiem ojczyzny.
0: Pokolenie Solidarności. Cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury
1: w Krakowie.